0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 26 בינואר 2021 והיום בעולם. בית הנבחרים האמריקני הגיש לסנאט את סעיף ההדחה נגד הנשיא ה-45 של ארצות הברית.
2: דונלד טראמפ
1: דונלד טראמפ מואשם בהסתה להתקוממות, הקונגרס קובע כי טראמפ ביצע פשעים ועבירות של הסתה ואלימות נגד ממשלת ארצות הברית כדי שההדחה תאושר, זקוקים הדמוקרטים ל-17 האצבעות של רפובליקנים שכרגע לא נראות באופק. האיחוד האירופי זועם על חברות התרופות שלא מספקות את חיסוני הקורונה בלוח הזמנים שנקבע. נציבת הבריאות של אירופה, סטלה קריקיאדס, מאיימת עכשיו בצעדים משפטיים. האיחוד האירופי רוצה שהחיסונים שקנינו יעברו מהר ככל האפשר, אנחנו רוצים שהחוזה שלנו ימומש
3: במלואו. עד רקע
1: משבר הקורונה מתעצם ראש ממשלת איטליה מגיש היום את התפטרותו, בתקווה כי הנשיא סרג'יו מטארלה יטיל עליו הרכבת ממשלה נוספת. המטרה להימנע מהצבעת אי אמון קריטית שעלולה להוביל את המדינה לבחירות שבהן עלולה מפלגת חמשת הכוכבים לאבד מכוחה. ממשכות ההתפרעויות ברחבי הולנד מחאה על צעדי הסגר שהוטלו על האזרחים במדינה. אנשים משתגעים בבית, אומר תושב
0: אחד.
1: מוזר שהדברים יוצאים מכלל שליטה, כולנו צריכים להתמודד עם אותו מצב, כאן צריכים להישאר רגועים. הממשלה עושה דבר נפלא כשהיא מנסה למנוע הסלמה, ופועלת להבטיח שכולנו נוכל לצאת מוקדם ככל האפשר. וגם... הוא אולי נראה רחוק יותר לאחר תמונות המהומות ברוטרדם, אבל הוא בהחלט מתקרב, אירוויזיון 2021. ישראל בחרה אתמול בשיר "שחרר אותי" שייצג אותה בתחרות. הוא אולי מייצג נאמנה תחושה של הולנדים רבים וגם ישראלים. מה חושבת אירופה? הדעות חלוקות. אהבתי יותר את פקר ליבי, השיר מהשנה שעברה אומר בלוגר אחד, אבל השיר הזה טוב. השיר עונה על כל הציפיות, אהבתי את השיר אומר אחר. אני לא חושב שהוא עומד לזכות. בחרתם זמרת ושיר מצוינים, ואנחנו מצפים לראות אתכם באירוויזיון, אומרות בלוגריות אחרות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בסנאט נערכים לפתיחת משפט ההדחה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. הם משוגשו רשמית מסמכי ההדחה מבית הנבחרים, והיום יושבעו הסנאטורים כמושבעים במשפט ההדחה, אבל הדיון עצמו, צריך לומר, ייפתח רק בעוד שבועיים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. זה לא יהיה דיון הדחה שונה מכל מה שהכרנו בהיסטוריה האמריקנית, נכון? חרף העובדה שמדובר בנשיא שכבר איננו בתפקידו.
0: תראה, יהיו דברים דומים, יהיו דברים שונים. אחד הדברים השונים, אגב, זה שהוא לא ינוהל על ידי שופט בית המשפט העליון או נשיא בית המשפט העליון, פשוט כבר הם עסוקים בדברים אחרים, ולכן מי שינהל את המשפט יהיה הסנאטור הוותיק ביותר מלהי, שישב על כיף מנהל המשפט, מעין השופט. מה שמעניין במשפט הזה שיתחיל בעוד שבועיים, זה שהוא בעצם נכנס פה לאזור חדש. אין את הלהט הזה של הדחת נשיא שראינו לפני שנה ובדיוני הדחה קודמים, כי הנשיא כבר לא מכהן. יש יותר איזשהו דיון לגבי ענישה הולמת לנשיא ואיך הסנאט מטפל בזה, ולכן יהיה מעניין לצפות בדיונים. ה- ה- ודאי שיש שם הרבה להט בשני הצדדים, אבל לא, יהיה, לא תהיה תחושת הדחיפות הפוליטית הזאת שראינו בעבר. אתמול עברנו את החלק הטקסי שבו מנהלי ההדחה, אותם תשעה חברי קונגרס מבית הנבחרים שינהלו את התביעה, צעדו את המרחק בתוך המסדרונות בין הבית הלבן לסנאט והגישו רשמית את הם, כתב ההדחה. <laughs> House of in the the of of President House
2: House Resolution Representatives United United States, States, January 13, 2021, resolved that Donald John Trump, President of the United States, is impeached for high crimes and misdemeanors and that the following article of impeachment be exhibited to the United States Senate.
0: כן, ואז כן מציג את סעיף ההדחה בפני הסנאט האמריקני. אולי מעניין לציין באמת שכשהוא, כשצוות מנהלי ההדחה עוברים את המרחק הזה שבין, במסדרונות, שבין בית הנבחרים לסנאט, הם בעצם בדיוק עוברים בזירת הפשע, במקום שבו אירעו אה, מהומות השישה בינואר, במקום שבו הקונגרס הותקף על ידי ההמון אה, של תומכי טראמפ, וזה נותן עוד משהו שונה למשפט ההדחה הזה. זה גם אישי עבור הסנטורים, הם לא רק הם פוליטיקאים, הם לא רק אנשים שמסתכלים על העובדות, הם גם האנשים שנאלצו להסתתר הם, הם, מתחת לשולחנות, ואחר כך הם, הם, ללכת לחדרים מוגנים, כאשר ההמון הזה תקף אותם.
1: והשאלה הגדולה היא, עד כמה הנשיא ביידן באמת צריך את כאב הראש הזה עכשיו בקונגרס? אתמול, אגב, אישור של עוד מותה חשובה בממשל שלו, ג'נט ילן.
0: כן, ג'אנט ילן תהיה שרת האוצר, זה מאוד עוזר לקבל אישור של שרת אוצר כדי שאפשר יהיה להתחיל בעבודה, הוא מאוד מתמקד בעניינים ה... כלכליים, אגב, אישה ראשונה שתשמש בתפקיד הזה, היום ככל הנראה צפוי אישור של שר החוץ טוני בלנקן בסנאט, זה מתקדם המינויים אבל לאט, והשאלה שלך מאוד במקום, למה ג'ו ביידן צריך את זה? ג'ו ביידן עונה כל הזמן בצורה חצי מעורפלת כשהוא נשאל אם הוא רוצה את משפט ההדחה הזה או לא, אתמול הוא אמר שזה צריך להתקדם. אבל זה די תוקע את סדר היום שלו. נכון שיש לו עכשיו שבועיים עד שהמשפט עצמו יתחיל שבועיים שבהם הוא יכול להתחיל להעביר דברים בקונגרס, אבל חבילת תמרוץ ענקית של 1.9 טריליון דולרים מחקר, זה לא משהו שעובר ביום או ביומיים, לא בבית הנבחרים ולא בקונגרס, זה לא משהו שעובר בקלות, והוא צריך את כל הכוח הפוליטי שלו בעניין הזה, מבחינתו, דיומי ההדחה של דונלד טראמפ מהווים הסחת דעת, אבל לדמוקרטיה יש פללים משלה, וגם לרצון הזה של המחוקקים כן לסיים את ההליך הזה, יש חיים משלהם, יש להם גם בוחרים שמצפים לזה, ולכן זה לא אידיאלי בכלל מבחינת ביידן, אבל הוא לא יכול למנוע את זה, הוא גם לא ינסה.
1: אז כמו שאמרת, הסיפור המרכזי שהנשיא ג'ו ביידן מנסה לעסוק בו כרגע זה המאבק בנגיף קורונה. אתמול, אחרי שהתוכנית שלו למאה מיליון חיסונים במאה ימים ספגה ביקורת, הוא החליט להעלות את המספר עד כמה זה ריאלי.
0: זה, זה אנחנו לא יודעים, כי אה, הממשל של ביידן קצת מעורפל בדברים האלה. הוא התחיל עם הקו הזה של 100 מיליון חיסונים במאה הימים הראשונים, זה נשמע הרבה, אבל אחר כך כשחושבים על זה, זה עדיין משאיר את אמריקה במצב מאוד מאוד מפגר ביחס לעולם וביחס אה, אה, לצורך הזה להגיע לחסינות עדר, וגם עכשיו אנחנו כבר נמצאים כנראה באזור המיליון חיסונים ליום. אה, ביידן מעלה קצת, הוא אומר, מיליון וחצי ביום אנחנו יכולים להגיע. הם מאמינים שזה ריאלי. יש תקווה, אגב, שאפשר לעשות גם יותר מזה, כאשר יש כאלה שאומרים, תראו, היה לנו ממשל קודם של דונלד טראנס שהבטיח המון וקיים מעט, עכשיו אנחנו רואים פה איזושהי טקטיקה הפוכה, להבטיח מעט, כדי להפתיע עם הביצוע ולקיים יותר. אבל כל המומחים אומרים שכרגע לפחות אין להם מושג. מערך חלוקת החיסונים הוא עדיין תקוע, יש תוכניות דרמטיות איך לשפר אותו, שאלה אם זה באמת יפעל ואם זה יפעל בזמן.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ארם. האו"ם וארגון הבריאות העולמיים ממשיכים לקרוא לגישה שוויונית בחלוקת חיסונים ברחבי העולם, אבל בשטח הדבר לא ממש מיושם. המתח סביב אספקת החיסונים למדינות המערב גובר מיום ליום. זאת על רקע האיחור שעליו הודיעו חברות פייזר ביונטק וההודעה של חברת אסטרזנקה שלא תוכל לעמוד בהסכמים שנחתמו איתה ולא תספק את הכמות הנדרשת של החיסונים למדינות האיחוד האירופי. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: אויב מספר 1 בעולם כעת הוא הווריאנט הבריטי של נגיף קורונה, המכונה B117, והנחשב מידבק וקטלני יותר מהנגיף המקורי.
3: <סיבור> <קפש> <עד> יש כעת עיון <עד> <איום>
4: ברור ואמיתי <עד> <và> <עד> של מוטציות <עד> שגורמות <עד> לנגיף <עד> להיות <עד> מידבק יותר, <עד> רצחני יותר ועמיד יותר לחיסונים הקיימים. עלינו לפעול במהירות. יכולת היצור של החיסונים בעולם חייבת להעלות. חייבים להוציא אישורים, חייבים להבטיח את נגישות החיסונים, חייבים לראות בחיסונים נכס ציבורי גלובלי, הנכס של האנשים. הכריז בפורום הכלכלי העולמי מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס, וקרא למדינות להשלים את מימון המנגנון הגלובלי המאפשר גישה שוויונית לחיסונים והתוכנית קובקס שפועלת במסגרתו בחסות ארגון הבריאות העולמי. עם זאת, טען מזכ"ל האו"ם, החיסון אינו המרפא, עלינו למצוא דרכים יעילות יותר לטפל בתוצאות חברתיות וכלכליות של המגיפה העולמית, דברי אנטוניו
5: גוטרס. אבל זה, בכל מדינות, אינטרס
4: אינטרס כל אומה ואינטרס כלכלי ארוך טווח לתמוך בחלוקה שוויונית של החיסונים, טען מצידו ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס הדנום גיברייסוס לפני שנשים קץ למגיפה בכל מקום, לא נשים לה בשום מקום. בזמן שאנו מדברים, המדינות העשירות רוכשות חיסונים, והמדינות העניות מסתכלות וממתינות. ובכל יום שעובר השסע בין העשירים לבין העניים גדל, לשון ראש ארגון הבריאות העולמי. הדברים נאמרים על רקע המחסור ההולך וגדל במנות חיסון במדינות המערב שבהן מסע ההתחסנות בעיצומו. חברות פייזר ביונטק העטו את קצב האספקה ויש עמן גם מחלוקת על מספר המנות בכל בקבוקון. לפי ההסכם המקורי עם המדינות הרוכשות, דובר על חמש מנות, אך מאז נודע שאפשר להוציא שש מנות, כשמשתמשים במזרק ובמחט מיוחדים, פייזר דורשת מהמדינות תשלום בעבור שש ולא חמש מנות לכל בקבוקון. סיבה שממנה שוודיה למשל הודיעה על דחיית התשלומים לפייזר עד לבירור העניין. גם המתח עם חברת אסטרזניקה השוודית בריטית גובר בימים האחרונים סביב עניין האספקה העתידית. כפי שטענה סטלה קיריאקידס, הנציבה האירופית לענייני הבריאות, סוכנות התרופות האירופית צפויה לאשר את החיסון של אסטרזניקה כבר השבוע, אך יש בעיה עם האספקה, כי החברה הודיעה בסוף השבוע שהיא תוכל לספק לאיחוד האירופי מספר חיסונים קטן בהרבה ממה שסוכם.
6: The answers of the company have not been satisfactory so far, and that's why a second meeting is scheduled for tonight. The European Union wants the ordered and pre-financed doses to be delivered as soon as possible. And we want our contract. לוח
4: הזמנים החדש אינו מקובל על האיחוד האירופי. מהסיבה הזאת שיגרתי מכתב לחברה ובו שאלות חשובות ורציניות ביותר. האיחוד האירופי מימן את פיתוח החיסון הזה ומצפה לתמורה, טענה נציבת הבריאות האירופית. לדבריה בריסל רוצה לדעת בוודאות כמה מנות יצרה החברה עד כה והיכן וגם למי היא סיפקה את החיסונים תשובות האסטרזניק על השאלות האלה לא היו מספקות עד כה, הוסיפה נציגת האיחוד האירופי והדגישה, אנו דורשים שקיפות מלאה בסוגיית הייצוא של החיסונים משטח האיחוד האירופי, ובעתיד כל החברות המייצרות את החיסונים נגד קוביד-19 יחויבו להודיע מראש על כוונתן לייצא את החיסונים לצד שלישי, מלבד המשלוחים ההומניטריים.
1: מה קורה בקליפורניה? תושבי המדינה הגדולה ומוכת הקורונה מתעוררים היום בבוקר להודעה מפתיעה מהמושל גווין ניוסון. הסגר נגמר, ככה פתאום, ועל זה אפשר לשאול את השאלה, מה? מה פתאום? שלום ליגאל רביד בלוס אנג'לס.
7: מה פתאום באמת? הסגר נגמר, באמת הודעה מאוד מאוד מפתיעה, רשתות השידור המקומיות, הערוצים, אתרי האינטרנט, כולם עסוקים בניסיון להבין. בוא נדבר רגע על המספרים, But that,
3: We are anticipating decline still more decline in hospitalizations and more declines in ICUs, and that's why we're lifting that stay at home order effective immediately today.
7: Basm <laughs> andrim. את כל ההגבלות, זו הסרה כפולה ערן, חשוב שנבין את הדבר הזה, מכיוון שמאדוויזורי, מהמלצה לסגר, better stay home, עדיף להישאר בבית, ללוקדאון מוחלט, עברנו מ-10 ל-0 במכה אחת, וזה כשמיליון איש נדבקים בקוביד-19, בווירוס הקורונה, כאן במדינת קליפורניה, רק בחודש האחרון. ועברנו כבר מזמן את השלושה מיליון נדבקים בסך הכל, עשרים ושישה אלף אה, ביממה האחרונה, בזמן שהטילו את הסגר הגדול, אלה היו המספרים. אבל אם אתה שואל אם המספרים האלו הלכו וקטנו, לא, הם הלכו וגדלו. זה נכון שבשבוע האחרון אנחנו רואים ירידה, אבל הביקורת הקשה כלפי המושל, גבי יוסום, זה שיק, שיקולים זרים עומדים לנגד עינה, ואלה שיקולים פוליטיים. צריך להגיד, זה תפקיד מאוד מתסכל, הוא עושה משהו שלא ברור איך אפשר היה לעשות את זה יותר טוב כרגע. לחץ כבד מאוד של בעלי המסעדות, של בעלי העסקים, של עסקי הבידור בדרום ותעשיית הקולנוע בטלוויזיה, תעשיית ההייטק בצפון, יש לו אויב אחד נוסף מיותר, אילון מאסק מטסלה, שרוצה לצאת מקליפורניה, יחד עם כמה מעניות ענקיות הטכנולוגיה. אבל... הנקודה היותר משמעותית היא שקוויל ניוסום בעצמו עומד לפני הדחה. הממשל החדש בוושינגטון, יש לו רוב יפה גם בקונגרס, גם בסנאט, הוא זוכה לפתיחה מאוד מאוד יפה ומרשימה, אבל כרגע הנשיא ביידן וקאמר האריס עלולים לאבד כמה מדינות שבהן יש מושלים דמוקרטיים בגלל הכעס כלפי הממשל, גם המקומי וגם המרכזי, of the, the of this is, not is we we told you the a We that that curve.
3: Everything Everything should be up is up. בגלל הטיפול בקורונה. ההדחה הזאת היא לא הדחה ישירה, פה זה נקרא starting to go back up as well as vaccination rates in this state, but we are not out of the woods.
7: אנחנו עדיין לא יצאנו מהיער, כלומר לא יצאנו מהסכנה, אבל רואים ירידה, העקומה מתיישרת, יש עלייה במקומות אשפוז, השיפרו שיפרו במצב בתי החולים, והטענה כמובן... אבל מה זה ירידה? יריד בואו בו, 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 בו,
1: בו, בו נזכיר את הנתונים. בקליפורניה מתו ביממה האחרונה 410 בני אדם, מהם 43 בלוס אנג'לס. נכון. 80 בריברסייד, 66 במחוז אורנג', כך שהמספרים עדיין די גבוהים, די בסך גבוה, הכל, לא בנוסקר... Okay. ועוד
7: דבר, ועוד דבר, ערן, מספר הנדבקים, חשוב להסתכל על נתון הכולל הגדול יותר, מספר הנדבקים ביממה האחרונה הוא מעל, הוא כמעט 27 אלף, שאתה בטח רואה את הנתונים גם מולך, mm-hmm. זה מספר שהוא מספר גדול מאוד, אפילו למדינה גדולה מאוד, שהיא הגדולה ביותר בארה״ב, אבל בגלל שיש לה הכלכלה החזקה ביותר, עם אזורי השפעה גדולים שמגיעים אל חברי הקונגרס ואל הסנטורים ואל הבית הלבן החדש בוושינגטון, אותה, אותו לחץ, אותם גורמים, גורמים כרגע לפתיחה נוספת, פתיחה שלישית. אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא, בוא נחשוב צעד
1: קדימה, נניח שבאמת פותחים והתחלואה עולה וגם התמותה באופן דרמטי, מה עשה בזה גיבי ניוסטרום? כי לשם טוב. זה הולך, לא 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 אחת אין אחת. דרך כן. אחרת לדמיין את התרחישים כאן. אני שואל שאלה זה...
7: אחרת, ערן, השאלה היא למה הסגר המוחלט, כולל העוצר המוחלט בלילה, לא הועילו, לא עזרו. אני סיפרתי לך ביומן השנה, אני נחתתי לפני שבועיים, אחרי ביקור בארץ, בשני שדות התעופה הגדולים, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס. באף אחד מהם אף אחד לא הסתכל עלינו, אף אחד לא שאל, זה היה מדהים לראות את הדבר הזה. אתה שואל, ואנחנו בשיאו של הסגר החמור ביותר, כולל לוקדאון קשה, שמחייב גם הישארות בבית, בבידוד, מה שמחייב אצלנו למשל, כל זמן שהיה פתוח בשדה התעופה, והדבר הזה לא קורה, ואתה אומר, למה אין אכיפה? אין מהומות, אין טענות, אין בעיות, אבל גם אין אכיפה. לא צריך להגיד שבין
1: הנספים באסון הבאמת נורא יש גם לא מעט ישראלים שהם בלוס אנג'לס, נכון?
7: כן, אנחנו הבאנו אתמול למלוכות בארץ, חבר קרוב שלנו, רבי, זיכרונו לברכה. אנשים, אתם יכולים לראות את זה, אם אתם, קשה לי לאסוף את הנתונים המדויקים, מכיוון שלא כולם רשומים בקונסוליה. ישנם רבים בכלל בארצות הברית, ישראלים רבים וגם ילדים בדור שני ושלישי כבר, שנולדו כאן והם אינם רשומים במשרד הפנים או בקונסוליה הישראלית. ולכן אתה קורא את זה בעיתונות המקומית, או שומע את זה מחברים, או במקרה מכיר חבר של חבר. יש שורת תחתונה לסיפור הזה. האם המספרים ימשיכו לרדת כרגע, אה, כפי שהמושל מצפה, ואנחנו כן נצא מהיער כלשונו, או שהמספרים ימשיכו לעלות, והמצג יצא לחלוטין, אה, מכדי שליטה, ומעבר לסוף הפוליטי של אה, בחור מוכשר. חיצפו לו עתיד גדול מאוד במפלגה הדמוקרטית, אותו גווין ניוסום שהיה סגן המושל ועכשיו המושל והסתבך גם מבעיות uh, של חוסר ציות ובעצמו לא ממש כיבד את ההוראות וההנחיות, לאן זה הולך מכאן.
1: טוב, תרשה לי לנחש שאתה uh, מקום במסעדה עדיין uh, לא הזמנת.
7: אבל זה בגלל בעיה אחרת, כי גם עליה דיברנו, זה בעיית האקלים, אני לא רואה איך פותחים את המסעדות, אנחנו בימים ובלילות הקרים ביותר. הלילה נשקנו לאפס מעלות צלזיוס, שזה אומר שאם היה גשם יכול היה להיות גם שלג. והיה פעם שיר שנקרא את Never end in סארזן קליפורניה, זה לא משנה. זה החורף הקר ביותר, ויחד עם זה היבש ביותר. מזג אביר מוזר, משבר אקלים עולמי, בוודאי בארצות הברית, עוד יותר כאן בקליפורניה, אחרי השרפות הגדולות וזיהום האוויר והפיח, ימים לא קלים.
1: תחזיקו מעמד החיסונים בדרך, כך אנחנו מקווים מגל רביעית. תודה. תודה, אירן. מכאן אנחנו שבים לאירופה, להולנד, שם נמשכו עם איזה ערב שני ברציפות מהומות קשות שהתפשטו לערים נוספות ברחבי המדינה. צעירים רבים התעמתו עם שוטרים, השליכו לעברם זיקוקים, חזיזים ואבנים, בכמה מקרים גם בזזו חנויות. שלום לעיתונאי והפרשן יאיר נבוד בהולנד. שלום ערן. זה נראה לא טוב, צריך לומר, לא רק על רקע האירוויזיון הממשמש, אלא אבסולוטית זה נראה... לא טוב, וצריך לדעות, זה גם מזכיר טיפה את מה שמתרחש כאן אצלנו.
5: נכון, התמונות שמגיעות מיותר ויותר ערים ברחבי הולנד ביומיים שלושה האחרונים, הן בהחלט תמונות קשות, תמונות שלא חשבנו שנראה במדינה כמו הולנד. תמונות של מהומות מאוד קשות, עימותים, ראיתי אינספור סרטונים ברשת שאנשים... תושבים בערים הללו העלו לפחות עשר ערים ברחבי הולנד, בהן גם ערים גדולות, אמסטרדם, רוטרדם, האג, ערים, ערים גדולות שבחלקן פשוט נראות סוג של, כמו סוג של שדה קרב, ובהחלט תמונות שלא רגילים לראות כאן. והשאלה לאן זה הולך ומה בכוונת הממשלה לעשות. המהומות הללו זוכות לגינויים כמובן מצד הפוליטיקאים. בואו נשמע דברים שאומר ראש הממשלה מרק רות לגבי המהומות.
0: Het heeft ook niks te maken wat we zagen met strijden voor de vrijheid. We nemen al deze maatregelen niet voor onze lol. We doen dat omdat we vechten tegen het virus en het is het virus wat ons de vrijheid op dit moment beneemt. En door dat virus moeten we die rotmaatregelen nemen. Zoals de scholen dichter op dit moment. De avondklok, het feit dat we elkaar minder kunnen zien, dat we anderhalve meter afstand moeten houden. En we moeten die strijd tegen het virus weer...
5: We moeten die strijd tegen het virus weer... עשינו זאת מכיוון שאנחנו נלחמים נגד הנגיף, וזהו הנגיף שלמעשה שודד את החופש שלנו. בגלל הנגיף היינו צריכים לנקוט בצעדים הנוראים הללו, כמו סגירת בתי הספר, הטלת עוצר, הגבלת משך הזמן שאנו יכולים לראות זה את זה, הכלל של שמירת מטר וחצי מרחק, ואנחנו חייבים לנצח במאבק הזה נגד הנגיף, כי זו הדרך היחידה להחזיר לנו את החופש. ורותי נוגע פה בנקודה חשובה, משום שהטיעון, הסיבה שלכאורה בגללה האנשים הללו זה כמובן מגבלות הקורונה, העובדה שהולנד נמצאת כל ערב בעוצר לילי, הסגר המעיק על העסקים, וזה ה- הטיעון שבגינו לכאורה יצאו אנשים להפגין, אבל המראות שאנחנו רואים, ההתפרעויות, הביזה של חנויות, וזה הולך ומתגבר מערב לערב, התמונות הללו מוכיחות שזו שה- לא הסיבה העיקרית ככל הנראה. הסיבה המרכזית היא שישנן חבורות רבות של צעירים, אתה יודע, בתי הספר סגורים, והמציאות הזאת היא של חבורות של צעירים, שפשוט אפשר לומר אפילו משועממות, יוצאות למסעות של ונדליזם וביזה. כמובן שישנו גרעין שכן מפגין נגד המגבלות, אבל לפי מה שמבינים פה ולפי התמונות והדיבורים עם חלק מאותם אנשים פורעים, זאת לא הסיבה המרכזית. והיום גם הבהירו פה שהנקטו צעדים מאוד קשים נגד אותם עצורים, אתמול נעצרו 184 בני אדם, שר המשפטים פה הצהיר כי נגד העצורים הללו ינקטו צעדים, צעדי ענישה מחמירים, הרבה מעבר לקנס של 95 אירו על הפרת מגבלות הקורונה, ויש גם זעם בקרב ראשי העיריות, שמה? אז אלה ערים שלא רגילות, ערים שלא לא רגילות למראות האלו. ראש עיריית רוטרדם למשל הגיב למה שקורה ואומר, אלה הם גנבים חסרי בושה, מה אפשר לומר? נאלצתי לאיים בשימוש ברימוני גז, שהוא אמצעי חריף מאוד, דבר שמעולם לא נדרשתי לעשות עד היום כראש עיר, וראש עיריית הרלם הסמוכה לאמסטרדם אומר, כולם רוצים להשתחרר ממגבלות הללו, מהמגבלות של הקורונה, אבל זה לא נותן לאף אחד את הזכות לנוע בעיר כחלק מכנופייה, להבעיר עצמים, להדליק זיקוקים. ולפגוע במבים, וכל זה, ערן, צריך לזכור, מתרחש פחות מחודשיים לפני הבחירות לפרלמנט, הבחירות הכלליות, וארבעה חודשים ללא ספק,
1: משבר, משבר עמוק, משבר אמון בממשלה, שצריך להגיד, אנחנו רואים אותו בעוד מדינות באירופה, נראה כאילו שאירופה במידה רבה על אדי דלק אחרונים של המשבר הזה, משבר הקורונה.
5: כן, וצריך לזכור שהנושא שמאוד מתחבר לפה הוא גם סוגיית החיסונים. אני יודע באופן כללי שבאירופה החיסונים מתקדמים מאוד באיטיות, והולנד למרבה הצער היא אחת המדינות עם שיעור החיסונים הנמוך ביותר בכל האיחוד האירופי. מתחילות להישאל הרבה מאוד שאלות בציבור פה פנימה לגבי האסטרטגיה של הממשלה ולאן היא לוקחת את הדברים. מה אם מצד אחד מנהיגים קובעים סגר מאוד קשוח ואם אפילו מנהיגים מכריזים על עוצר לילי, אבל במקביל לא עושים צעדים כמו חיסונים מהירים לאט למרבית האוכלוסייה באופן יחסית מהיר, אז לאן זה הולך? משום שבכל פעם תצוץ למוטציה אחרת, והעסקים ירצו שוב להיסגר עוד עוצר לילי, ולכן יש פה סוג של תסכול, ואני חושב שחלק מזה מתנקז לאותם אירועים שאנחנו רואים.
1: יאיר נבות בהולנד, תודה רבה לך. תודה, אירן. מכאן לאיטליה, גם שם משבר פוליטי, חוסר יציבות פוליטית שגרמה לנפילתה של הממשלה ה-66 ב-75 השנים האחרונות. ג'וזפה קונטה הגיש את התפטרותו לפני שההקלה ונשיא המדינה סרג'יו מטרלה יחליט אם להכריז על בחירות או להרכיב ממשלה חדשה. הציבור מוקה המגפה, מתקשה להבין את פשר הקרקס הפוליטי, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה הגיש לפני שעה קלה את התפטרותו. קונטה שמצהיר כי אינו משתייך לשום מפלגה עמד בראשן של שתי ממשלות בשלוש השנים האחרונות. תחילה בראש קואליציה של ימין ומפלגת המחאה חמשת הכוכבים ואחר כך בראש קואליציה של שמאל עם מפלגת המחאה החלום של קונטה שאיש אינו מבין מהן דעותיו הפוליטיות הוא לעמוד כעת בראש ממשלת חירום שתכלול את כל הכוחות הפוליטיים. הוא ניסה להרחיב את ממשלתו אחרי שפלג ממנה בראשותו של מתאו רנצי פרש אך לא צלח. אי נוסטופה צ'אנדו נפולמיקה פרדסטביליזר אל איטליה. אי יודיקו כסאאי, אותן תמילה מורטי. אי סולדיפר לסניטה, לידי באמת טרן. איני רוצה לקחת חלק בממשלה שבזמן מגפה אינה משקיעה בבריאות הציבור. אומר רנצי, נשיא המדינה, סרג'ו מטרלה, אמור להחליט כעת לאן פניה של איטליה מועדות. בחירות מוקדמות הן האפשרות האחרונה, בגלל הפנדמיה והמצוקה הכלכלית. האפשרויות האחרות הן ממשלת הצלה לאומית שבה תשתתף גם מפלגתו של ברלוסקוני, ממשלת טכנוקרטים או לשכנע את רנצי שפרש לחזור לקואליציה. איש אינו יודע לאן איטליה הולכת, אך לכולם ברור שאם יתקיימו בחירות מוקדמות, הימין והימין הקיצוני יעלו לשלטון. כאן יוסי בר, רומא
1: אנחנו מכאן לפורום הכלכלי העולמי של דבוס, שכינס השנה את מפגש המנהיגים ובחירי העולם שלו לפסגה וירטואלית, מה לעשות, לקבוע אג'נדה חדשה לעולם שאחרי הקורונה, סדר יום בסימן נמניותה של סין, שתפסה עם נשיאה אישית את מקומה הרק של ארצות הברית בשנים האחרונות, מדווח שליחנו הקבוע לפורום גדעון קוץ, הפעם, כאמור, מרחוק.
8: הפורום הכלכלי העולמי של דבוס מחפש את דרכו ואת עתידו בעידן הקורונה של פקפוקים בכל המגמות הגדולות שהובילו את הכלכלה והמדיניות העולמית בעשורים האחרונים. הגלובליזציה מצד אחד והמולטילטרליזם מאידך גיסה לא עברו בשלום את הזעזועים העולמיים ויש לנסות להציג אלטרנטיבה לסכנת הכאוס ומשבר האמון. ביטולו של הפורום במשכנו הקבוע בעיר הנופש בארי האלפים אפשר פסגה וירטואלית של קביעת האג'נדה העולמית החדשה לקראת המהדורה המאוישת שאמורה להיערך במאי בסינגפור בתור המקלט העולמי מהקורונה על היכל הפורום השומם בשלגים של דבוס השתלטו מתנגדיו שהקרינו על קירותיו מיצגים פרובוקטיביים. סופה העגום של כהונתו של דונלד טראמפ, הנשיא האמריקני, האוהד ביותר לפורום, הביא לחוסר ייצוג כמעט מוחלט של ארה״ב, כשהנציג הבכיר של הממשל החדש הוא ג'ון קרי, החוזר מן השכחה בדיון על שינוי האקלים. החלל הזה הביא את מנהלו ומייסדו של הפורום, הפרופסור קלאוס שוואב, להפקיד בתודה את נאום הפתיחה בידיו של אויבו הגדול של טראמפ, שנותר המגן הגדול ביותר של דבוס, נשיא סין. סי ג'ינפינג ניצל את נאומו כדי להזהיר את ג'ו ביידן מפני מלחמה קרה חדשה, שתוביל למבוי סתום. הוא הגן על הגלובליזציה והמולטילטרליזם כאחד, להתרכז בחמולות, לאיים על אחרים, להטיל סנקציות כדי לבודד, לערער את דרכי הסחר, כל זה ידחוף את העולם לעימות, הזהיר נשיא סין, לא יעזור לאיש לנצל את המגפה כדי לסגת מהגלובליזציה, המגפה להערכתו רחוקה מלהסתיים, סין מסייעת ומשתפת פעולה לדבריו במלחמה זו, וגם בהפחתת פליטות גז החממה, להצלת האקלים, אבל לצד האינטרסים של האנושות, סין תדאג גם להשיג את מטרותיה. בהקשר זה, לפני נאומה של הקאנצלרית שלו, שר הכלכלה הגרמני פיטר אלטמאייר הגן על ההסכם לפתיחת השווקים בין האיחוד האירופי לסין. הנשיא מקרוני שם מצידו לשכנע ערב הפורום מאות ראשי חברות בינלאומיות שלא הפחית באופן דרסטי את השקעותיהם בצרפת. ואם זה לא הספיק נציג אמריקני בכיר נוסף, הלוחם המרכזי בקורונה שם, פרופסור אנטוני פאוצ'י, לא היסס להטיל מעל בימת הפורום ביקורת מבנית ופוליטית על כישלון הטיפול במגפה בארצו העשירה, שהייתה צריכה להיות מוכנה יותר מכולם. הצמרת לא נתנה דוגמה אישית והנושא הפך לכלי משחק פוליטי. Like שלטות מסכה או לא הופך לעניין פוליטי, אינכם מתארים לעצמכם כמה זה הרסני, הוא האשים את חוסר התיאום בין המדינות השונות וחוסר הסמכות של הרשות הפדרלית המרכזית, אך גם את חסרונות מערכת הבריאות האמריקנית שיש לחזקה ברמות השונות והפער הגדול בטיפול בבריאות המגזרים השונים כשהסובלים העיקריים הם האפרו-אמריקנים מזכיר האו"ם, אנטניו גוטרש, הדגיש את הסכנות לעתיד החברה הגלובלית, כמו חוסר השוויון בין אנשים ועמים, שאותו חשפה המגפה. גם איום האקלים מתמיד. הטבע מכה אותנו חזרה, אמר.
6: ובשביל, כשאנחנו עוברים את
2: האנשים הגיאו-פוליטיים גיאו-פוליטיים, היא
8: היציבות בפערים הגיאו מאיימת עלינו בשבר גדול ובפיצול. הקריאות לשיתוף פעולה ולבנייתו מחדש של האמון כתנאי לחידוש הצמיחה הם במרכז האג'נדה של דבוס. האם יספיקו? כאן גדעון קוץ, מפריס.
1: שלום לפרופסור שלמה שפירא.
2: שלום וברכה.
1: ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. בוא נדבר רגע על מה שקורה באיחוד האירופי. יש תחושה שהמנהיגים עוברים טלטלה לא פשוטה, אנחנו רואים מה קורה באיטליה, מה שקורה בהולנד, שומעים על נתונים עלובים למדי של נשיא צרפת מקרו, יש פה משבר מנהיגותי שאנחנו אולי רק רואים את תחילתו.
2: האזרחים יושבים בבית ולא מבינים מדוע לא מנהלים את מדינת הקורונה בצורה יעילה. צריך לומר שהקורונה חשפה את ערוותם של הממשלות במערב אירופה וגם של האיחוד האירופי. הם אינם בנויים לטפל במצבי חרם.
9: פרופסור שפירא, בוא
1: תנסה, קו השידור שלנו לא מהמשופרים, בוא תנסה טיפה לשפר את המקום שבו אתה נמצא. שומעים
2: יותר
1: טוב? אני מקווה, ננסה.
2: אני מקווה. משבר הקורונה חשף למעשה את חוסר היכולת של ממשלות מערב אירופה וגם של האיחוד האירופי כארגון לנהל משברים בזמן אמת. באירופה יודעים לעבוד בצורה מאוד טובה ויסודית, אבל זה לוקח הרבה זמן. יושבים ודנים ומדברים ומקימים ועדה, ותוך כמה חודשים הוועדה ממליצה, ואז כן עושים או לא עושים. הממשלות לא מגיבות כמו שעשו בישראל. צריך מייד לחסן
1: את האוכלוסייה ולא חשוב מה יהיה. ואזרחים יוצאים לרחובות כי הם לא מרוצים לזה, כי הם חוששים על חייהם. השאלה עד כמה זה תלוי בהם, עד כמה זה תלוי במנהיגים, עד כמה זה תלוי באיחוד האירופי, יש פה בעיה אובייקטיבית והיא של ייצור, ייצור החיסונים. יכול להיות שיש כאן בעיית חוסר תאום ציפיות עם הציבור האירופי שציפה אולי כבר לראות בינואר את הסיפור הזה מתחיל, מתחיל לזרום?
2: אין, אין פה שום בעיה של ייצור. חיסונים יש שלושה שלפים, היצור, התובלה והחיסון עצמו, הזריקה. באירופה ישנם יותר מ-60 חברות, מפעלים גדולים בתחום התרופתי והכימי, שיכולים לייצר את החיסונים האלה. אין, אין שום צורך לשמור על איזשהו קרטל קטן עכשיו שמרוויח הרבה מאוד כסף מכך שמייצרים שניים או שלושה אה, מפעלים. ניתן גם במפעלים של פוקה-קולה לייצר את החיסונים האלה. לא מדובר פה בוועדה של פרקטות, כמו שאומרים באנגלית, אלא בחיסון אה, מאוד פשוט מבחינת הרכבו הכימי. ניתן אה, ברכישה של רישיונות אה, להסב מהר מאוד מפעלים נוספים באירופה שייצרו את החיסון.
1: אז מה, למה זה מה, לא, מה, זה מה, לא מה,
2: קורה? זה לא קורה כי הממשלות לא לוקחות את זה ברצינות. השלב השני הוא שלב התובלה, צריך להוביל את זה במינוס 60, מינוס 70 מעלות, זה גם לא פשוט אבל זה לא בלתי אפשרי. צריך לגייס את הצבא, ואינני מבין מדוע ממשלה כמו צרפת או גרמניה לא מעמידה אלף משאיות של הצבא מחר בבוקר לרשות המערכות האלה, ובסופו של דבר צריך גם מישהו שייתן את הזריקה הזו. אפשר לעשות את זה בכל בית מרקחת, בכל מרפאה קטנה, בתשלום למשל של פרמיה מסוימת. הפילו, הפילו את המטלות האלה לרשויות הרשו- המקומיות, וזה פשוט לא עובד. לא נאמין לא שבגרמניה מדינה עם 86 מיליון איש מחסמים ביום הרבה פחות
1: אנשים מאשר בישראל. כן, ואנחנו שומעים את המתקפות של המנהיגים האירופים על חברות התרופות. יש פה באמת איזה ניסיון טיפה להעביר את האחריות מהם, אלא אירועים החיצוניים שאינם קשורים בפוליטיקאים. אתה אומר, הטענות האלה, ואפילו האיומים אולי לעצור את ייצוא התרופות מאירופה עד שאירופה כולה תתחסן, איומים באלמא או שיש בהם משהו?
2: זה פשוט רוח וחוסר קול, או כמו שהיו אומרים פעם בלשון הרחוב, פקה פקה. אה, אלו, זה לא איומים בכלל, זה איזה שהוא בשפה רפה. אה, גם פייזר וגם אסטרזנק, השני יצרנים גדולים של חיסונים, הודיעו פתאום לאיחוד האירופי שיספקו להם בחודשים הקרובים כ-60% פחות מנות ממה שתכננו מראש. עכשיו, היצור לא קטן ב-60%, המנות האלה הולכות לאן שהוא מקום אחר. אולי למדינות אחרות שמשלמות יותר כסף על זה. האירופים נכשלים ונכשלו בחיסון האוכלוסייה, והמצב ילך ויחמיר הרבה יותר מאשר לפני שיראו איזושהי
1: השתפרות. טוב, אז אור בקצה המנהרה לפחות לאירופה לא נראה בשלב הזה, ועד כמה ריאלית האפשרות באמת שנראה פה איזושהי חקיקה אירופית שתעצור את יצוא החיסונים?
2: זה בלתי אפשרי, זה לא, זה לא יקרה. אלה באמת דיבורים בעלמא, עושים את זה בצורה מנומסת ויפה, יושבים ומדברים. אין שום תחושה של מלחמה באירופה שצריכה להיות. אין שום תחושה של להיות או לחדול. המספרים של המתים עולים ועולים, אבל אין תגובה מן הצד השני של הממשלות. וצריך להכריז על זה כמו במלחמה, ובמלחמה כמו במלחמה, להקדיש את כל המשאבים. האירופים אינם מקדישים את כל המשאבים הנצרכים למלחמה בקורונה.
1: מה זה אומר על האיחוד האירופי ביום שאחרי? אתה יודע, קיבלנו אולי באיזה מידה של הבנה את הימים הראשונים של הקורונה, העובדה שכל מדינה אה, הסתגרה בתוך עצמה, בתוך אה, גבולותיה, בניסיון אה, להגן על עצמה, ואמרנו, אוקיי, אה, פה אירופה נכשלה, אבל היא ודאי תנצח אה, בשותפות אה, שלה, בפעילות המשותפת שלה להשגת אה, תרופות. במידה מסוימת אה, יש פה בהחלט אה, אולי הצלחה בסיוע של האירופה. האיחוד האירופי באמת לפיתוח התרופות, אבל כמו שזה נראה כרגע כישלון מוחלט באספקה שלהן, לאן זה הולך מבחינת הלגיטימיות של האיחוד האירופי בקרב הציבור האירופי?
2: לא מחכים אפילו ליום שאחרי זה כבר אתמול. הלגיטימיות של האיחוד האירופי כארגון פוליטי, ארגון על פוליטי, נחלשה בצורה משמעותית ביותר בכל רחבי אירופה. והיום פחות ופחות הם נלקחים ברצינות, בוודאי על ידי האוכלוסייה, אבל גם על ידי יותר ויותר מקבלי החלטות. האיחוד האירופי, שהיה יכול ממש אה, 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 להתעלות על עצמו בחודשים הראשונים של הקורונה, זה היה המשבר הראשון, משבר עמוק, אה, בעל חברתיות כל כך עמוקות, שהם היו צריכים לתת לו ב- 60 שנה של פתרונם, 60 שנה.
1: כן, וצריך להגיד, הסיפור הזה לא קורה בפריפריה האירופית. המדינה הנגועה ביותר היא בלגיה, שבה נמצא האיחוד האירופי, שם שיעור התמותה הוא הגבוה ביותר בעולם. ללמדנו עד כמה האיחוד אפילו לא רואה מה קורה מחוץ לבניין שלו.
2: כישלון חרוץ, כישלון חרוץ של טיפול במשבר. בחודשים הראשונים של הקורונה, האיחוד האירופי פשוט נמס, התאדה, נעלם. הפקידים נסעו הביתה, עבדו ממדינות שונות דרך הבית, לא, לא היו מוכנים, לא, לא היו המערכות הנכונות לכך, והוא הפך ללא רלוונטי מבחינת קבלה. אז מבחינת מדינה, הבריטים, ה- 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 הברקסיט
1: התברר אולי כיצד נכון להתמודדות עם משבר הקורונה, בזמן הנכון?
2: אני לא הייתי מקיש על כך, המצב בבריטניה היום הוא לא, לא מזהיר, בלשון המעטה. גם מבחינת מחסור בהיסגים מסוימים של מזון שהיו מגיעים באופן קבוע מאירופה וכעת לא מגיעים. הפריטים יש להם את הבעיות שלהם, הם לא עזבו את האיחוד האירופי בגלל הקורונה, זה תהליך כמובן שהתחיל שנים רבות לפני.
1: פרופסור שלמה שפירו, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם, תודה.
1: אפריקה עכשיו, בית המשפט העליון באוגנדה הוראה אתמול לשחרר מיידית את בכיר האופוזיציה בובי ויין ממעצר הבית, כבר עשרה ימים שביתו של ויין מוקף בחיילים ושוטרים, שמונים כל גישה למקום, הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
9: מחמד סעיד עבדיל קאני הועבר אתמול לידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. האיש, אזרח הרפובליקה המרכז-אפריקנית, חשוד בביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בבונקי בשנת 2013. בית הדין בהאג הוציא צו מעצר נגדו עוד בינואר 2019, אבל רק בשבוע שעבר הוא נתפס. על פי דיווחים, כוחות האו"ם לשמירת השלום עצרו את קאני בלילה שבין רביעי לחמישי. הם העבירו אותו מיד לרשויות, ואלה בתורם העבירו אותו לידי בית הדין הבינלאומי. הרפובליקה המרכז-אפריקנית סובלת כבר שנים רבות מאלימות ומחוסר יציבות. אבל המצב הזה החמיר בשנת 2013, כאשר קואליציה של ארגונים חמושים תקפה את כוחותיו של הנשיא, אז פרנסואה בוזיזה. קואליציית סלקה הורכבה בעיקר מלוחמים מוסלמים אשר התנגדו לנשיא הנוצרי. הם התעמתו עם מיליציה נוצרית חמושה שתמכה בנשיא, קואליציית אנטי בלקה. כתוצאה מהעימותים האלה ברח בוזיזה לחו"ל והמדינה שקעה אל תוך כאוס פוליטי חריף. ארגונים בינלאומיים מאשימים את שני הצדדים בהתקפות קשות על האוכלוסייה ובית הדין הבין-לאומי הוציא לפני שנתיים צווי מעצר נגד בכירים בשני הצדדים. על פי בית הדין הפלילי הבינלאומי, קאני חשוד בתכנון וביצוע של התקפות חוזרות ונשנות על האוכלוסייה האזרחית הנוצרית ונגד כל מי שנתפס בעיני הסליקה כתומך של הנשיא בוזיזי. המעצר הזה של קאני מגיע בתקופה קשה נוספת עבור הרפובליקה המרכז אפריקנית. ב-27 בדצמבר נערכו שם בחירות לנשיאות. בשבועות שקדמו לבחירות ערכו ארגונים חמושים כמה התקפות על כוחות הביטחון. הממשלה האשימה את הנשיא לשעבר בוזיזה בעידוד הארגונים החמושים
8: הללו. בוזי
9: זה עצמו טען שהבחירות לא לגיטימיות והסלים את המתיחות. הארגונים החמושים אף הצליחו להשתלט על כמה עיירות וכפרים וצעדו אל עבר הבירה בונגי. לפני מספר ימים הצליח הצבא להשתלט חזרה על העיר בנגסו שנתפסה קודם לכן בידי המורדים. אבל האוכלוסייה במקום עדיין חוששת מאוד. אלפים מהם ברחו מבתיהם מפחד התקפות המורדים, ארגוני הסיוע מתקשים להגיש להם עזרה.
2: Supplies, when, uh, to to food, the the now...
9: הגישה לעיר It's בנגסו only... מהציר של הבירה בונג only... קשה, only... כך מסביר עובד סיוע. לדבריו, במספר לא מבוטל של נקודות לאורך הציר הזה הוצבו מארבים. הידרדרות המצב הביטחוני הביאה את הממשלה להכריז ביום חמישי שעבר על מצב חירום. המצב הזה אמור להימשך שבועיים. הממשלה גם הודיעה על סגר בלילות עד להודעה חדשה. לפני כשבועיים ערכו המורדים התקפה גדולה נגד חיילים. הצבא של הרפובליקה המרכז-אפריקנית חושש כעת מהתקפות נוספות. כאן רינה בסיסט
1: בעיר גיסן שבגרמניה תיפתח מחרתיים סדרת הרצאות ומפגשים בנושאי משפט ואנטישמיות. פוליטיקאים, משפטנים ואנשי תרבות מכל העולם ידברו על הקשר בין חוק לאנטישמיות בפולין, גרמניה, צרפת ובריטניה, מחוקי נירנברג ועד היום. איך אם בכלל אפשר לשנות מציאות? שלום לחוקרת התרבות מירי קימולובסקי. שלום, שלום, מירן. וכל זה קורא נזכיר על רקע יום השואה הבינלאומי, שיצוין מחר, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. נכון, והם ב... אכן.
6: הם אכן פותחים את זה יום אחרי, ביום חמישי אה, אחרי. אה, צריך אולי לציין שחלק גדול מהחוקרים ובמי, ומי שהשתתף במפגשים האלה, שאגב, גם היות אה, שזה כרגע בזום, אה, ובהמשך כנראה יהיה אה, פיזית, אז גם למעשה מישראל אפשר להיכנס לאוניברסיטת גיסן, לפרויקט הזה, ואתה אה, יכול להיכנס בחינם, זה ללא תשלום. אה, זה מעניין שאנשים צעירים היום, כשהם מתבוננים, מי מסביב, עם ההיסטוריה כן, שאנחנו מכירים, במיוחד אם מדבר, מדובר על גרמניה כמובן, ודואגים למה שקורה היום. כי האנטישמיות לא פסה מהעולם, ואחת החוקרות שעומדות מאחורי הפרויקט הזה, דוקטור רעות פז, ישראלית לשעבר כמובן, היא מדברת על כך שזו אולי השנאה העתיקה ביותר בהיסטוריה, היא האנטישמיות שעדיין מתקיימת גם היום. הם בעצם כאמור מביאים אנשים מדיסציפלינות שונות, מדברים על זה שאחד הדברים הבעייתיים באמת הם שהמשפט, או עולם המשפט ועולם החוק, שיכול היה להיות בהחלט פתרון או איזשהו עזר לטיפול בבעיה הזאת, לא באמת עושה את זה. ואחד האומנים שמשתתפים שם, היות ודיסציפינות שונות, הוא שי אבאדי, אומן ישראלי שחי תקופה בברלין, ושם התחיל לצייר בעקבות הנושאים האלה, אגב, התעסק הרבה גם בחנה ארנדט, שנזכיר, חנה ארנדט, כל הסיפור סביבה התחיל בעצם במשפט של אייכמן, כן? כל הנושא של הבנאליות של הרוע, והוא מספר איך בעצם זה התחיל אצלו, כי הוא אדם צעיר כמובן, כשהוא מגיע לברלין ורואה את הלוחות הזיכרון האלה על הבתים ותוהה איך ביום אחד לקחו לך את השכן ובעצם אף אחד לא התעסק בזה, לא העירייה, לא החוק, לא אף אחד, בואו נשמע את שי הבעלים.
2: כשהגעתי לברלין והשרידים של המלחמה מאוד נוכחים בנוף הם הרבה פעמים השאירו מבנים כדיראון עולם ויש את האשטולפרשטיין או שזה האבנים האלה, אבני הנגף שהמן גרמני מטביע בחזיתות של בתים שבהם גרו יהודים ושנשלחו אל מותם ויש לזה נוכחות מאוד מאוד חזקה, הרבה פעמים גם השמות זה שמות שמאוד מזכירים, שמות ישראליים לפעמים הכמות של האבנים בחזית של בית אחד היה בזה משהו מאוד מטלטל שגרם לי לרצות נורא להבין איך קרה התהליך הזה, איך, איך בעצם אותם אנשים בוקר אחד קמים, יורדים עם המזוודות, עולים לרכבת ונעלמים, כלומר השכנים שלך, ואיך נוצר התהליך הזה.
6: זה מאוד מעניין, כי אני אזכיר גם שאחד הדברים, אם מדברים על חוק, אחד הדברים שטלטלו אותנו בזמן האחרון היה העניין הזה שבפולין פתאום החוק מחליט להתערב ולחוקק באמת חוק נגד העניין הזה שמאשימים את פולין בפשעי המלחמה, כאשר בעצם זה גרמניה עשתה על פי הפולנים, כל הסיפור, אם אתה זוכר, שהגיע mm-hmm. דווקא לבית משפט.
1: החוק הפולני.
6: החוק הפולני בדיוק, אז הדבר הזה מאוד מסקרן את החוקרים באוניברסיטה הזאת. אגב, אם דיברנו על האומנות, שי אבאדי שידבר במפגש בחודש הבא, בכל שבוע יהיה מפגש. הוא בעצם, מה שהאוניברסיטה בגיסן בחרה זה את הדימוי שלו, שסינגוגה, של סינגוגה, מי שלומד אומנות מכיר את זה היטב, זו דמות שמופיעה בעיטורים של כנסיות. תמיד יש את הסינגוגה ואת האקלזיה, כן? את הנצרות, את הכנסייה. שהיא יפה ויש לה כתר והיא עומדת עם אסלה הצד... והיא חזקה ומולה עומדת הסינגוגה, הדמות, וזה אגב שתיהן נשים, מירי. דמות האישה שהיא לא רואה כלום, יש מסתור על פניה והיא מושפלת והדברים האלה עדיין עומדים היום בכנסיות והם אולי עדות לכך שהאנטישמיות עדיין יושבת חזק חזק וכאמור, גם מפיילים יכולים להשתתף בדבר הזה. תודה לך, אירן. מירי קרמלובסקי, תודה רבה. תודה
1: רבה. כן, וברקע אתם כבר יכולים לשמוע את עדן אלנה שלנו, עם השיר שייצג את ישראל באירוויזיון, ועם השיר זה נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דו-קרקר, תודה על הסיוע לראובן נאמן. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.